0: Bien, y vamos a conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo y por ello le doy la bienvenida en el estudio a mi compañera Marta Moya. Marta, ¿qué tal?
1: Hola, Andrés, buenos días y bienvenido.
0: Marta, muchísimas gracias. Vamos a abrir nuestra revista de prensa porque hoy tendrá lugar la entrada al panteón del resistente comunista Misak Manuchian tras 80 años de su fusilamiento. Un momento histórico que está destacado en todos los medios de comunicación franceses y vamos a empezar por lo que dice Le Monde.
1: Así es, eh, eh, Andrés. Antes de nada quisiera empezar con una cita del propio Misak Manushan que dice lo siguiente... Buena suerte a los que sobrevivan y prueben la dulzura de la libertad y la paz del mañana. Estoy seguro de que el pueblo francés y todos los combatientes de la libertad sabrán honrar con nuestra memoria con dignidad. Estas supuestamente fueron las palabras de Misak Manouchan, este resistente de la eh, Segunda Guerra Mundial, francés de origen armenio, justo dos horas antes de ser fusilado, hace ahora 80 años. Hoy Francia va a cumplir su deseo de honrar su memoria y entonces Le Monde eh, titula... ...poeta y comunista atípico... ...entrará hoy al Panteón... ...este eh, resistente Misak Manuchan ...esta tarde lo hará junto a su mujer Meline... ...entrarán al Panteón de París... ...donde sus restos ya descansarán... ...para siempre dice Le Monde, ...su personalidad puede ser resumida... ...en este tríptico... ...trabajador comunista, poeta armenio... ...y mártir de la resistencia francesa... ...un tipo asesinado... ...con menos de 40 años... ...que pidió dos veces la nacionalidad francesa... ...desde su llegada a Marsella con 18 años y que por encima de todo dice Lemond fue un textualmente internacionalista deseoso de incluir a todos los camaradas en la lucha contra el nazismo y el fascismo.
0: Una biografía bien compacta ahí en lo que dice Lemond que dice por ejemplo La coa.
1: Pues La cruel le dedica hoy a Manushan toda su portada impresa y titula Manushan en nombre de todos. En su editorial, también destacado en la portada de La Croix, dice en uno de sus párrafos, en un momento en el que la hostilidad contra los extranjeros se expresa abiertamente, no es inútil recordar cómo lo mejor de Francia también se ha logrado con los que han venido a buscar refugio en su suelo. Muy bonito el editorial de La Croix.
0: Así es, y vamos entonces a ver L'Humanité.
1: Pues el resistente armenio también está a toda portada en este periódico progresista L'Humanité, con un sencillo pero contundente titular, Entre aquí Manushan, tilda la entrada de hoy al panteón de este resistente armenio de evento histórico que celebra la contribución comunista a la resistencia.
0: Y Mediapart para finalizar, Marta.
1: Pues el Mediapart en un tono mucho más crítico con esta ceremonia acusa directamente a Emmanuel Macron de ser un hipócrita y afirma que está utilizando este evento para textualmente redimir su virginidad antifascista poco después de haber sucumbido a las sirenas de la preferencia nacional con su polémica ley de inmigración.
0: En opiniones divididas sobre este acontecimiento importante, que no deja de ser importante en Francia y que vamos a ampliar más adelante en nuestros informativos. Marta, vamos a cambiar de tema y vamos a Estados Unidos porque hay indignación también en los medios después de conocerse el pasado viernes que el estado de Alabama otorgará derechos humanos a los embriones congelados, una decisión que pone en jaque a las clínicas de fecundación in vitro, entre otros. ¿Qué nos dice sobre esto, por ejemplo, de Washington Post?
1: Pues el Washington Post, Andrés, titula este miércoles conmoción, ira y confusión se apoderan de Alabama tras el fallo judicial sobre los embriones. Recordemos la Corte Suprema de este Estado estadounidense tomó la decisión el viernes, un fallo único hasta la fecha porque atribuye derechos humanos a los embriones ya que establece que los niños no nacidos también son niños y sobre todo dice que los embriones congelados deben recibir la misma protección que los bebés según la ley de muerte injusta de un menor. Asimismo se ha permitido con este fallo de la Corte Suprema de Alabama eh, que dos demandas sean admitidas a trámite por la muerte eh, negligente contra una clínica de fertilidad in vitro, dice eh, The Washington Post. Las parejas se han apiñado en grupos online preguntándose si deberían transferir sus embriones congelados fuera del estado y los abogados advierten que los acuerdos de divorcio que exigen la destrucción de embriones congelados ahora pueden ser nulos. Añade The Washington Post que el fallo judicial puede alterar la atención de salud reproductiva, eh, reproductiva para las mujeres en un estado donde las políticas antiabortistas ya son muy peligrosas.
0: Bien, vamos a repasar entonces lo que dice The Birmingham News.
1: Pues este periódico del Estado de Alabama, recogemos de él una opinión de Kyle Whitmer, que dice, si los embriones congelados son personas en Alabama, ¿qué sigue? Alguien sabe, señala esta columna de opinión, que la decisión de la Corte Suprema so, eh, corre el riesgo de poner fin a los tratamientos contra la infertilidad en el Estado y que conduce a una curiosa paradoja. Dice esta columna de opinión, Alabama es ahora tan probida que los ansiosos futuros padres tal vez no puedan tener bebés. No hay nada más probida que eso. Y por último, el CBS, eh, este medio estadounidense, cita a expertos que dice que lo que ha ocurrido en Alabama representa una amenaza para embriólogos, médicos, especialistas en fertilidad, técnicos de laboratorio y también cualquier proveedor de asistencia a la fertilidad en el estado de Alabama y que además podría generar una onda expansiva fuera de ese estado de Alabama.
0: Pues Marta, muchas gracias. Un tema bastante polémico en Estados Unidos que se suma a toda esta discusión también sobre el Roe versus Wade. Sí. Gracias por este repaso a lo que dicen los principales medios de comunicación. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.
1: Gracias, Andrés.